0: E aí, turma, que acompanha o Futebol Paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. Nessa edição, teremos a participação de Elisson Silva. E aí, Elisson manda teu alô aí pra galera.
1: Um abraço para todo mundo que acompanha, saudações aos, aos ouvintes e às ouvintes do, do podcast, é, já deixando claro que é um absurdo ainda estarmos falando de futebol em atividade nesse momento da gravação na segunda-feira e essa edição 17 do podcast esse número que ainda é muito bom, não traz boas recordações inclusive para o país, mas vamos lá conversar com os amigos e falar sobre o futebol do nosso estado
0: Pois é, edição 16 mais 1 é, que tem também a participação é, de Pedro Alves o comentarista da camisa 10
2: Um abraço aí galera Pois é, né temos ainda um pouco de futebol para discutir é, embora me parece que algumas coisas aí vão ser paralisadas, pelo menos a Copa do Nordeste a gente já tem como informação que deve ser, o Paraíba vai ter uma reunião na quinta-feira, mas eu tô com o Ellison também, infelizmente, tem muita gente brincando com coisa séria, mas aí a gente debate aí ao longo do episódio. É, pois é, né,
0: e sem atestado, sem nada, quem tá aqui também conosco é o intrépido Bruno Rafael o homem que tem todas as informações lá das hostes galistas.
3: Valeu, galera. Aquele abraço. Estamos aí para falar de futebol, falar de não futebol, porque infelizmente é, são os assuntos que temos no momento, mas estamos aí para debater bastante.
0: Pois é, pessoal. Estamos aí nessa, em meio à pandemia de coronavírus, com bola rolando ainda na Paraíba, mas no restante do mundo. Muitos campeonatos já pararam. E esse é um dos temas principais do episódio de hoje, Vai passar pela rodada do, do Paraibano, que é, aconteceu normalmente no, no, no último fim de semana. E também dos jogos que virão do estadual, que ainda terá mais uma pequena rodada, digamos assim, de jogos atrasados. É isso, este é o podcast Minutos Finais. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Beleza, aí vamos embora. Aqui nessa edição tem muita coisa para a gente debater. A começar por esse... Por essa rodada, né, Ellison, Pedro, Bruno, que rolou normalmente mesmo com esse, esse surto de coronavírus que está começando a chegar aqui ao Brasil. Hoje, segunda-feira, mais de 200 casos é, confirmados já no Brasil. Por enquanto, nenhum aqui na Paraíba, mas nos estados vizinhos, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, já temos alguns casos que são registrados e confirmados pelas secretarias estaduais de saúde. É, alguns treinadores e dirigentes, pessoal do futebol mesmo aqui, do, ligados aos clubes paraibanos, se manifestaram após a rodada. É, e também durante a rodada, o Ministério Público Estadual soltou uma recomendação é, para que a Federação Paraibana de Futebol ou suspendesse o campeonato ou é, que as partidas as próximas partidas fossem realizadas sem a presença de público e pelo menos até o momento ainda não houve definição é, o que é que a gente pode esperar para os próximos dias Pedro Ellison, fiquem à vontade para para iniciar o nosso papo aqui Pedro e Bruno também
1: eu já acho uma irresponsabilidade tremenda no, no momento em que a CBF já paralisou seus campeonatos. A gente já vê o vizinho o Pernambuco paralisando, Alagoas parando, Rio de Janeiro parando, Sergipe parando, Rio Grande do Sul parando, Minas Gerais parando. A Federação Paraibana de Futebol marca uma reunião só para quinta-feira, já no fim da semana, e com dois jogos na quarta-feira marcados para tentar tomar uma decisão sobre essa questão. Acho que é falta de postura, falta de... de, de sensibilidade com o momento que se vive, parece que está muito no, no, no pensamento do presidente, de que, do, presidente do país, né, no caso. De que não é uma coisa nada demais, que é invenção, que é um alarmismo é, exagerado. Sendo que a gente, nas últimas 24 horas, por exemplo, teve na Itália, um país com muito mais estrutura para tratar com essa situação do que o, o Brasil. O, o número de mortes chegou a 368, então acho que é uma coisa que não se deve brincar, não se deve esperar nem um só momento para tomar uma decisão é de uma responsabilidade imensa ainda mais se você for olhar na, nessa segunda-feira à noite, por volta das sete horas enquanto todas as sete horas da noite enquanto todas as entidades do país estavam mobilizadas em decidir o que fariam com seus campeonatos a grandíssima Federação paraibana de, para, paraibana de Futebol em seu perfil oficial está lá postando foto da presidente lá em Cajazeiras recebendo o título de cidadã da cidade. Acho que no momento desse não caberia essa, esse registro nem no, no perfil pessoal dela, mas aí, ainda assim foi para o perfil institucional da entidade que deveria cuidar do nosso futebol. E enquanto não faz isso, vai, vai rolar jogo na quarta-feira... É, em Lagoa Seca, em João Pessoa, com jogadores, com profissionais de imprensa, comissão técnica e diretorias, todo mundo aglomerado em, em locais fechados, um, que é uma das principais recomendações a serem evitadas pela Organização Mundial de Saúde.
0: É, até o momento, temos confirmados para quarta-feira Botafogo e Souza, válido pela, pela quarta rodada, é, às 8h15 da noite no Estádio Melhão aqui em João Pessoa, e esporte Lagoa Seca e Nacional de Patos é, que se enfrentam às 15 horas e 15 minutos em partida válida pela é, oitava rodada no estádio Titão lá em Lagoa Seca é, como o Ellison falou a CBF já determinou a, a paralisação né, de, de seus campeonatos nacionais a Copa do Nordeste como o Pedro falou deve ser a próxima a parar e por enquanto, aqui no Campeonato Paraibano, teremos bola rolando. Pedro, é, inclusive, após a rodada, eu, eu destaco porque foi, é, foi uma matéria que fiz em parceria até com o Bruno Rafael, que foi quem está que aqui e quem gerou essa, essa sonora para a gente que estava tra trabalhando ontem no plantão do Globoesporte.com é, O Givanildo Sales, ele foi bem enfático na, na fala dele, o treinador do Souza, é, pedindo que de fato o campeonato fosse paralisado, né? É, porque afinal é uma questão de saúde, não tem muito o que fazer, exatamente o que Alisson falou, a, 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 é perigoso até mesmo para nós, né, a imprensa que que cobrimos, né? porque é, os jogadores podem podem contrair, o agente pode contrair, passar para eles e vice-versa, enfim, é, não é só uma questão de jogar sem torcida, né, Pedro?
2: é exatamente, Aleleia eu acho que alguns assuntos, algumas temáticas, enfim, algumas coisas que acabam entrando no futebol que não pertencem ao futebol, digamos assim, certas coisas, nós, é, agentes do futebol, quando eu falo nós, é, são, somos todos nós mesmo, desde a imprensa, a entidades, a clubes, enfim, é, tem certas coisas que fogem muito da questão do que a gente pode saber, do que a gente pode compreender, do que pode entender mesmo. Então... É uma, uma, quando se fala em pandemia, quando se fala em saúde, a gente tem que respeitar muito quem conhece, então todas as, as instituições, todos os cenários futebolísticos ou de outras coisas também como eventos, enfim, tem que ter a humildade de compreender o que é que secretarias de saúde estão falando, é, do que o Ministério da Saúde, no caso do Brasil, está falando e todos... É, Todos os órgãos competentes falam de que a gente tem que prevenir isso, porque é uma coisa séria que está acontecendo no mundo, e tem que, é, ao máximo, é, impedir que certas aglomerações aconteçam. Então, eu acho que a CBF acertou nesse ponto e fez muito bem com suas competições, deixou a cargo da federação, uma coisa que eu acho que poder, a CBF poderia é, ter a capacidade de também já ter cravado esse, esse cancelamento, é, mas acabou jogando para os, os estados a maioria dos estados. É, foi com a CBF, né? entendeu que deveria, ter suspe... de que, de que deveria suspender as competições, mas na, na Paraíba a gente está vendo um cenário um pouco diferente, assim como no Ceará também o Ceará provavelmente vai manter a competição com portões fechados a Bahia eu vi agora inclusive o campeonato baiano também foi é, suspenso, vi agora vi um pouco a, a, a compreensão da coisa do Bahia né? do, do, do presidente, do Guilherme lá é, via há pouco, que eu achei muito interessante e é complicado porque o que eu estou vendo, pelo menos aqui no Campeonato Paraibano, é que alguns clubes, é, pelo menos eu acho que a tendência, é a manutenção da competição com portões fechados. Embora haja uma, uma reunião na quinta-feira, que eu acho que vai ser discutido, e esse rumo ainda pode mudar, mas com um pouco, eu conversei com alguns dirigentes, e principalmente aqueles clubes que dependem um pouco mais realmente da renda, aqueles que têm mais torcida. É, como o 13, como o Nacional de Patos como o Souza, como o Atlético de Cajazeiras esses times que dependem também, realmente financeiramente de seu torcedor no campo, eles estão muito é, coesos no sentido de manter a competição inclusive com a torcida que eu, aí, aí seria o absurdo maior né? é, manter essa competição com a torcida. Temos uma reunião na quinta, mas eu estou vendo aí uma, uma, uma movimentação dos clubes de negligência mesmo que está acontecendo no mundo e isso é muito complicado Eu espero que haja um bom senso geral Na quinta-feira, na reunião Para que seja paralisado Ou no mínimo, no mínimo Que eu ainda acho ruim é, Com portões fechados né?
3: Eu conversei na manhã desta segunda-feira Com o presidente do 13 O Walter Cavalcante Júnior Justamente sabendo qual era a posição do 13 Ele deixou bem claro para mim Que era contra a paralisação do campeonato Porque não existe Nenhum caso na Paraíba. A partir do momento que eu repercuti essa, essa fala dele, tanto na rádio como no, no Twitter, eu acho que 99,9% das pessoas que interagiram na postagem foram contra o que ele disse. E Eu fiquei até surpreso, porque a grande maioria dos torcedores do 13... É, foram contra a opinião do presidente, eu achava que muita gente ia apoiar, porque ele ele falou justamente dessa questão de não ter nenhum caso. né? Mas eu acho que talvez ele já tenha até mudado de ideia após a repercussão da fala dele. E quando eu conversei com ele, eu perguntei, mas se for para continuar sem torcida, qual é a posição do 13? Ele disse, não, sem torcida, para o 13 não é interessante, por conta que desestabiliza tudo que o clube tem planejado financeiramente e a gente sabe que a necessidade no 13 hoje da, do máximo de receita que entra é, é grande, é um clube que não está é, saudável financeiramente e aí ele disse que iria levar para a federação que não queria que parasse o campeonato, mas eu acho que o campeonato que, que continuar com torcida, eu acho que não continua não é nem vontade dos dirigentes, nem da, da presidente da federação. Eu acho que é por pressão mesmo. Pressão dos outros estados, que vão parar e vão continuar sem torcida. A Paraíba, eu acho que vai ser o cúmulo do, do cúmulo do absurdo se continuar com torcida. Então, por pressão, talvez até a vontade dele seja que continue, mas por pressão, eu acho que a Paraíba, no mínimo, segue sem torcida. Mas eu acho que vai parar também por conta da pressão.
2: Só para é, encerrar o trio de ferro, né? como falou o Bruno, aí o 13 seria a favor de contorcida ou paralisar de vez. Né? Não, ele não concorda que seja com portões fechados. O Botafogo já concorda com portões fechados, acha que é a melhor condição. E aí o Botafogo, por mais que tenha a torcida é, é, grande, não uma é torcida de massa como o 13, mas ele tem uma condição, por exemplo, de não depender tanto da renda nesse momento, digamos. Tem mais recursos do que o 13 nesse ano, pelo menos. E o Campinense que depende também um pouco mais da sua torcida nesse nesse momento que vive é, vai marcar uma reunião para amanhã para deliberar né para fechar a questão digamos assim e levar a sua opinião para quinta-feira mas eu concordo mesmo com o Bruno eu acho que vai acabar pela pressão é, paralisando a competição eu, eu acho que é uma possibilidade né? eu acho que pelo menos da federação deveria ser essa 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 a, a posição da FPF, pelo menos
0: é e tem que lembrar uma coisa né que é, vírus, é, bactérias, enfim, doenças, pandemias em geral, não respeitam fronteira, né? Então, assim, não é porque aqui na Paraíba não aconteceu nenhum caso, é, e há casos no estado de Pernambuco e no estado do Rio Grande do Norte, que não quer dizer que, que não seja necessário paralisar. No caso, seria uma, uma medida já de, de prevenção, né? É, porque não faz sentido a gente estar tá na iminência de aparecerem casos é, é, de pessoas doentes permitir que seja que sejam disputadas é, partidas em eventos é, é, esportivos como 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 são as partidas do campeonato paraibano e ainda que que seja com portões fechados enfim é aquela coisa é, é esquecer que que é, quem está jogando em campo também é gente, não é, não é, não é robô, não é, não é gado, não é. Enfim, não é nada que seja descartável.
2: E
3: outra, é, se não tem nenhum caso na Paraíba, que bom e que continue assim. E para continuar assim, a gente tem que manter. É, as medidas
0: é, de prevenção
3: as medidas de prevenção para que não aconteça. Aí eu vou falar diretamente para o ouvinte que, 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 que tem o seu time do coração que quer ver seu time campeão paraibano, com acesso esse ano, garantindo o calendário para o ano que vem, e quer, e, e, por exemplo, ver o time até embalado agora, e se parar pode até ser ruim para o seu time. Mas pense bem, imagina um jogador, ou, um jogador que você nem tá contaminado, o familiar dele, ele tem contato familiar, passa por um vestiário todo, o prejuízo para o seu time vai ser bem maior, que nem time para botar em campo vai ter. E, e já está provado que é um vírus que passa é, para quatro pessoas, no mínimo, num raio de um metro. Então, é muito delicado isso aí.
1: A gente viu já nessa, próxima, nessa própria segunda-feira é, o Jorge Jesus, treinador do Flamengo, que teve contato com o vice-presidente do clube, é, que, tava, que foi, foi é, detectado que, tava, que ele está contaminado e o exame dele, pelo menos o primeiro deu como positivo, né? Então a gente já vê chegando dentro do, futebol, do mundo do futebol, literalmente, fora o Pedrinho, do Corinthians, que veio da Europa e está em quarentena, fora o Douglas, o Luan, do, também do Corinthians, que está em observação com, com suspeita também de estar tá contaminado com o coronavírus. Mas só para encerrar, pelo menos da minha parte, essa questão, também está na hora das federações e da CBF a botarem a mão do bolso para socorrer os clubes que não têm condição financeira de se manter nessa, nessa, né, durante essa pausa. Né? A gente vê a CBF, CBF e federações lucrando muito às custas do clube, organizando campeonatos de maneira muito porca na maioria das vezes, principalmente se você trouxer o caso aqui para a Federação paraibana de Futebol. A CBF que, que vende por milhões, os amistosos da seleção brasileira em países que são completamente irrelevantes no mundo do futebol, jogando contra adversários mais irrelevantes ainda, que não elevam em nada o nível do futebol nacional, para onde vai todo esse dinheiro. Então agora os clubes que é quem fazem, o fut... quem fazem o futebol no país, e os que não têm, principalmente os que não têm condição de se manter é, financeiramente em uma, em uma emergência como essa. Não é possível que a CBF e a federação, e as federações, no caso, não, não tenham condição de, de, de abrir a mão no bolso e socorrer seus filiados que tanto lhe dão lucros por, por anos e anos a fio.
0: Beleza, vamos, vamos virar a página e falar, então... É...
1: Ô, Ed, só para só confirmar aqui também que a gente falou que a Copa do Nordeste estava para parar, mas agora já foi decidido que vai parar mesmo a competição. Os jogos já do próximo sábado, da última rodada da primeira fase, já estão suspensos e sem data para acontecer.
0: Pois é, e nessa de, de, é, suspensão né, dos campeonatos, é, tivemos uma equipe paraibana já afetada que foi o, o Alto Esporte. As meninas do Alto Esporte que entraram em campo ontem e venceram o Náutico na Série A2 né, do Brasileiro, elas já vão ter, já não vão mais poder jogar a partir dessa próxima rodada que é, a CBF paralisou a competição, as competições em nível nacionais, né, foram suspensas e dentre elas o Campeonato Brasileiro Feminino em suas duas séries. É, falando agora de bola rolando com os meninos jogando, né? O Campeonato Paraibano teve rodada quase que completa nesse final de semana. Tivemos Três partidas da oitava rodada e uma da, da sétima rodada entre Botafogo e Nacional. Vou começar pelo, pelo jogo da sétima rodada que teve Pedro Alves comentando um, o, o jogo pela CBN e Elson Silva comentando pelo voz da torcida. Eu queria a visão dos dois da primeira partida do Botafogo sem, é, sem o Evaristo Pisa, né, que foi demitido na na última quinta-feira pela manhã, após a derrota de 3 a 0 para o Santa Cruz na Copa do Nordeste, e o o Botafogo por enquanto ainda tem o Varley, o W9, como seu técnico interino. E aí, Pedro, e aí, Elson, o que é que deu para ver dessa primeira partida do Botafogo sob o comando de Varley e sem Evaristo Pisa?
2: Bom, eu acho eu acho meio injusto, né, imputar é, seja a boa performance que o time realmente teve contra o Nacional de Patos, Mas se fosse também uma performance ruim do nível que estava acontecendo com, com o Evaristo Pisa é, Eu acharia muito injusto jogar tanto o ônus como bônus apenas para o Varley E apenas para a mudança do, do, da comissão técnica né? É, acho que o trabalho do Evaristo Pisa realmente não não vinha evoluindo Estava é, sem, sem na minha opinião, sem como defender realmente Embora eu acho que é muito importante você dar, dar, dar tempo ao trabalho. E o Botafogo tinha tinha renovado. É, teve uma oportunidade de não renovar. né Mais simples assim, no fim de trabalho. Que foi no fim do, do ano passado. Mas quis renovar. Então eu acho que dá, dar tempo é sempre muito importante. Mas realmente não vinha acontecendo a evolução. O que eu, por isso que eu acho que também era muito compreensível a saída. É, a mudança no comando técnico. Por enquanto o Varley ficou interino. Fez esse, esses poucos dias de trabalho E diante de um Nacional de Patos Que eu acho que é importante relativizar Tanta performance como o resultado Diante de um Nacional de Patos bem frágil é, Que cedeu muito espaço Que jogou com a linha muito alta O Botafogo foi bem realmente no, Em termos de paraibano Fez seu melhor jogo, sem dúvida nenhuma Criou, teve volume é, Teve algumas características que eu achei interessante é, Os jogadores de lado de campo Funcionaram, né, o Pimentinha O Dico o Cássio Gabriel teve muita liberdade para jogar e aí é, um barramento forçado, né? porque o Rodrigo Andrade acabou sendo expulso no último duelo no fim da, do jogo contra o São Paulo Cristal por causa daquela confusão é, da reclamação de arbitragem e tal. Ele foi expulso e o Rodrigo Andrade, que para mim vinha muito mal, acabou não jogando. Né? Então acho que isso acabou sendo importante para aquele meio campo que rendeu mais do que vinha rendendo até agora na competição. Então, diante de um time que era bem frágil, que o Botafogo tinha obrigação de se impor, ele fez esse dever muito bem cumprido, é, conseguiu fazer uma boa partida, é, marcou quatro gols, poderia ter feito mais, teve volume de jogo, mas eu acho importante relativizar, porque é um time bem frágil, e o Botafogo precisa mostrar um pouco mais de volume, um pouco mais de qualidade, é, contra adversários é, do nível de Série C, pelo menos, que é o que se imagina, que é o grande objetivo do Botafogo, é o acesso mas o que eu vi foi um jogo bom do Botafogo realmente, é, com muitas muito, muita intensidade muito teve volume de jogo, criou bastante muita bola finalizada no alvo, né, no gol, isso acho que foi importante também, foi um dado interessante então o Botafogo cumpriu com sua obrigação, acho que não dá pra gente também aumentar demais essa vitória e o Varley começou bem né ainda não consigo ter a leitura da diretoria se acha que, que pode manter o Varley ou que vai realmente trazer um técnico mas o Varley inevitavelmente começou com o pé direito. É, ele que vem estudando para ser técnico, né? que quer ser técnico, mas é, por enquanto ainda está muito no início dessa, dessa sua trajetória como, como pessoa que quer ser treinador. Então ainda acho que não seria o momento para o Varley. Mas conseguiu aí colocar o time em campo e fazer uma partida interessante pelo Botafogo.
1: Eu compartilho da, da opinião de Pedro de que não dá para... É, exaltar tanto assim a vitória por conta da fragilidade do Nacional de Patos que realmente parece ser uma equipe que vai brigar pelo rebaixamento, né? nem contra porque o que apresenta o Nacional de Patos eu estive em, em Patos por exemplo, acompanhando o jogo pela segunda rodada contra, contra o próprio Botafogo pelo Campeonato Paraibano, lá no José, José Cavalcante, eu não consigo ver evolução nenhuma muito pelo, até, até o contrário, o time a, Perdeu muito da força que tinha. Foi uma equipe que atacou uma vez no jogo, fez um gol de rebote e demais, mas depois pouquíssimo apresentou. Sobre o lado, Pelo lado do Botafogo, acho que dá para destacar mais a intensidade realmente. O time deixou um pouco para trás o pragmatismo adotado pelo Evaristo Pisa e não tirou o pé né, durante o jogo todo. Buscou o ataque, tanto que chegou a fazer quatro gols. É, destaque aí para o Lucas Simon, que fez três gols. Ele que o Evaristo Pisa não, não pretendia usar tanto assim. O Varley precisou usar porque o Lohan se machucou, então deu também. Teve até essa estrela aí do novo treinador do Botafogo, treinador interino do Botafogo, né? do, 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 do seu atacante contratado para ser o um matador na temporada, que não vinha tendo tantas oportunidades. Entrou e fez logo três gols. Mas foi uma partida de, de movimentação do Cássio Gabriel, sem o Rodrigo Andrade, que realmente merecia ser barrado. O cartão vermelho sofrido contra o São Paulo Cristal acabou ajudando o Varley nesse sentido para tirar a sua camisa 10 e o time render mais no, no seu meio-campo, que vinha sendo o problema principal da equipe. Ô, Ellison, aí gera Foi. até uma dúvida para o próximo jogo, né? Será que o, o
2: Rodrigo volta porque ele estaria à disposição, né? Eu, eu realmente não consigo nem ter a leitura do que o Varley pensa.
1: Mas seria uma é. boa é, para o time, talvez, barrar mesmo. Exato, eu, eu manteria ele fora. Não, não, não consigo porque a questão do Rodrigo Andrade, que pode ter que a prova de fogo foi inclusive a derrota contra o Santa Cruz que acabou culminando na, na, na demissão do Pisa o Rodrigo, nas últimas partidas, ele além de não ajudar o clube ele vinha atrapalhando muito o setor de, de criação do meio campo a bola chegava nele e morria, o time não conseguia passar a bola dele então só, só em jogada pelos lados, cruzamento para o Lourão e tudo mais que, que o time conseguia chegar no, nos adversários porque ele estava matando todas as jogadas do, do clube, do, do, do Botafogo mas acho que, que foi uma boa partida, o Varley não, não imagino que vá ficar. Inclusive com essa situação de paralisação dos jogos, o Botafogo só deve definir realmente o novo treinador quando tiver uma, um, algo concreto sobre isso. A gente vê a Copa do Nordeste parando, então... Com e o e aí eu acho parada... que tá bem
2: certo, né, Alison? Acho que realmente Sim, o Botafogo ter...
1: bem pensado isso aí. Tá, tá certo, porque precisa ter calma para escolher um nome que vá... Sustentar esse elenco, acho que a questão do, do, do Varley de, de conseguir trazer os jogadores para si vai ser importante nesse primeiro momento, porque a gente sabe que o ambiente político do clube não é bom e que isso estava refletindo sim no trabalho de campo do Evaristo Pisa, agora sem o Pisa, que era muito, muito bem quisto pelos jogadores. Alguém que chegue e não consiga dominar esse vestiário vai ter muito trabalho, foi mal pelo barulho de Dona Marisa, mas é, vai ter que, que ter calma na escolha do, do novo treinador e, e para isso eu acho que no Paraibano, pelo menos essas rodadas aí da fase de grupo, dá para levar com o trabalho do Varley essas três rodadas que faltam aí pro Botafogo e talvez até a semifinal final mas para a Série C o time precisa realmente de um treinador que, que tenha experiência que tenha gabarito pra, pra comandar esse elenco tão estrelado e com, com muito ego a ser, a ser controlado Alguém tem, que, alguém tem que chegar para dar jeito nisso e também para blindar é, dessa briga, dessa, dessa, desse trabalho que está que tá tendo a extra campo, dessa, dessa meio que a guerra, uma guerra fria fora do, do ambiente do futebol, mais pela parte política do Botafogo que vem apresentando nesse início de temporada.
0: Pois é, o Belo venceu e agora chega aos 14 pontos no grupo A, ocupa a terceira posição e está a dois pontos e dois jogos também do do 13, que tem, a, a, que tem 16 pontos e ocupa a segunda colocação do grupo A. Falando do 13, Bruno Rafael, chegue para cá, vamos falar de daquele que talvez tenha sido o principal jogo da rodada, que foi 13 e Souza é, no estádio Presidente Vargas, que terminou com, com uma vitória por 2x1 do, do Galo, é, nesse jogo que já virou uma, uma rivalidade né? entre o Galo e o Dinossauro é, que ontem aparentemente não teve a presença do Aldeone Arantes, presidente do, do Souza lá no Presidente Vargas ele que tanto gosta de provocar nas redes sociais não né? é isso Bruno?
3: Pois é, o Aldeone que não veio a Campina grande inclusive após o jogo o zagueiro Branco Calixto ficou procurando por ele é, dando aquela provocada também O Breno, o Breno
2: 13, provocou 13, bastante também
3: hein? Provocou, o Breno Deu declaração de que só ele tem mais título Que o Souza E que o Souza teria que respeitar <risos> o treino Mas o Souza respeitou E respeitou do jeito que a gente espera Jogando bola O Souza jogou muita bola no estádio Presidente Vargas nesse último domingo o 13 também jogou muito bem. Para mim foi a melhor partida do 13 na temporada. Mostrou repertório, mostrou volume. É, o Douglas Lima, né, o novo contratado, chegou. Dois dias de treino. Já estreou. Foi muito bem. Foi um dos melhores da partida. O Tales, que conheci como lateral esquerdo, mas vem jogando como meio campista. Jovem da base. Também foi um dos nomes do jogo. Então eu gostei do, do, do 13... É, já mais a cara do Moacir, porque no jogo contra o, o São Paulo estava muito a cara do Celso ainda, na bola parada sempre, na bola aérea, dessa vez não, tentou colocar a bola no chão, apesar do gramado do PVA ainda não permitir tanto isso, mas conseguiu fazer gols interessantes, é, partindo de jogadas, digamos, individuais e jogadas mais trabalhadas, mas não significa que quem joga bem não sofre sofreu também, porque o Souza jogou muito bem e obrigou o Jefferson a ser um dos destaques foi bom para pra... que deu uma equilibrada né? no grupo A, porque o Atlético empatou o 13 venceu, o Botafogo dois jogos a menos, eu a partir de então acho que qualquer um dos três o Botafogo com favoritismo maior por ter ainda quatro jogos 12 pontos a disputar mas eu imagino qualquer um dos três nas semifinais a partir dessa última rodada.
2: Eu concordo demais com o Bruno, assim, eu acho que o Botafogo meio que, por mais que tenha jogos a menos, aqueles tropeços é, deixaram a coisa um pouco mais próxima, né? Mais igual e mais possível até de uma zebra. Continuo também achando que o Botafogo é favorito, mas a gente vê que essa classificação provavelmente vai ser bem próxima da, da quem passar de fase para quem não passar. É... O 13 e o Atlético tem tem acho que uma tabela ambas bem complicada, acho que a do Atlético um pouquinho mais difícil do que a do 13, mas também não dá para dizer que a do 13 é, não, não seja complicada, vai ser bem nos detalhes, então acho que de tudo que vem acontecendo, o interessante do grupo A, que a gente fala muito e de certa forma até criticou o fato do grupo A ser bem mais pesado do que o B, é, de qualquer maneira, pelo menos em termos de competição, tá um pouco atrativa aí essa briga, né? Esse grupo A pesado, com três equipes se classificando e provavelmente vão. É, aliás, três equipes lutando pela classificação e provavelmente vai ser bem no detalhe. É, aí o Botafogo com um pouco mais de tranquilidade, porque tem quatro jogos, como falou o Bruno. Mas eu acho que vai ficar bem
1: próximo aí a classificação, a, pontua a pontuação dos, dos três times. Né? E uma discussão, Pedro? Ed Uma discussão que a gente teve lá atrás é que o Campinense pode ser o fiel da balança, né? Que o Campinense pega os três. Na, nas três rodadas que faltam. Isso, pega exatamente. o Atlético. Pega o Botafogo e depois encerra contra a equipe do três. O Souza também vai pegar o, o, o Atlético e o Botafogo. Mas acho que, que vai ficar na conta aí da Raposa que também. É, que tá com a classe. Com a, com a sua situação no grupo B basicamente definida, né? Dificilmente vai ser ultrapassado por CSP aí nessa briga por uma vaga na, na semifinal. Acho que vai ficar para a Raposa para de, de decidir ser o diferencial em quem vai conseguir passar de fase nesse, nesse grupo A. Mas, assim como os amigos, eu vejo o, o Botafogo quase que com, a, com, bem, com meio caminho andado, aí pra, ainda mais depois dessa mudança de treinador, né, que o clima fica um pouco mais tranquilo, depois dessa vitória por 4-1 sobre o Nacional. E acho que o atleta de Cajazeiras também tem uma ligeira vantagem até por já está na frente no número de pontos. Mas eu queria saber do Bruno, antes da gente passar para os outros jogos e encerrar o podcast, como é que está o clima lá no no, no PV pós-Celso Teixeira, né? Já foram dois jogos, duas vitórias. Como é que andam as coisas lá pelas hostes alvinegras?
3: É, o clima está mais tranquilo com relação principalmente à sintonia de diretoria e grupo, né? A diretoria que tinha... O Celso tinha um, um, uma trava muito grande junto aos diretores, agora não, essa, essa trava foi quebrada e a gente vê, vez por outra, o técnico Moacir Júnior saindo da sala do presidente, o presidente saindo da sala da comissão técnica, até porque eles estão em busca de reforços ainda para essa reta final do Paraibano. Mas é um clima de, de paz que, pelo menos entre essas duas alas comissão, e diretoria que a gente não via anteriormente. E a bola realmente, de fato, apesar de, de ser dois jogos apenas, melhorou bastante. E aí o torcedor acho que já não lembra mais do Celso.
0: Mas, o Bruno, e depois do último, do último jogo, né? Da, da última. Da rodada que antecedeu esse jogo com o Souza, o primeiro jogo do Moacir Júnior como comandante do Galo. É, acabou que tivemos a saída do Almir, né? O, um, daquele que talvez fosse um dos principais jogadores do, do Galo, acabou é, pedindo para ir embora. O que foi que aconteceu aí?
3: É, a gente teve duas saídas, né? Uma já esperada, que era do zagueiro Rafael Araújo, que por onde o Celso vai, o leva, e essa saída já era esperada, assim como já aconteceu em outras oportunidades, e uma que todo mundo foi pego de surpresa foi com o Almir. A Almir que Vale lembrar que jogou apenas um tempo contra o São Paulo Cristal, tomou uma pancada na nuca e aí não, não deu para continuar o segundo tempo, mas já parecia que ele seria substituído, não estava jogando bem e o torcedor estava pegando muito no pé. E aí o Almir pediu desligamento do 13. A informação que a gente recebeu foi que o atleta alegou problemas pessoais é, para deixar o 13. Aí começou a se especular, será que foi salário, salário atrasado? O salário, até onde a gente tem informação, estava em dia. Né? O salário dos jogadores estava em dia. Se venceu no último dia 10 essa folha de é, fevereiro. Né? Então, até então, a gente não tem a informação, iria se aguardar a folha, a folha não, a renda desse jogo com o Souza para quitar o mês de fevereiro. Mas, em relação ao Almi, parece que, que, que foi um, um, uma opção do próprio atleta ele não concedeu entrevista, não falou nada sobre o assunto. Inclusive, eu nem sabia, soube após a saída dele, que ele, por morar em João Pessoa, ia todos os dias de João Pessoa para Campina para treinar e voltava. Foi uma das opções do Almi e eu não sei se Coragem, esse, viu? essa ponte aérea aí estava tava atrapalhando e ele resolveu sair.
0: Rapaz, corajoso, viu? Porque... É... É, dá um, dá um, um chãozinho, né? Dá um, e de volta dá quase 240 quilômetros.
1: Mas... Quem fazia isso também era Gilbala, quando jogou no Campinense. Era uma tirada grande. Ficou pois sativa, é. mais treino, se brincar.
3: É, quando os treinos eram pela manhã, ele ficava. Aí tinha treino pela manhã e pela tarde, ele ficava. Mas, normalmente, os treinamentos acontecem só à tarde. O Almir... Era cajá direto ali passando pra vir pra Campina Grande treinar.
0: É um tapioca ali no Irmão Firmino, né, Edson? Tradicional já, depois das transmissões... do
1: <risos> Tapioquinha lá... É depois é do, do,
0: do, das transmissões lá em Campina. É... Mas, olha, eu, eu, ia, eu ia deixar só... Ia só fazer um registro do jogo do, do Atlético, né? Que impressionante, bicho. O Atlético ganha de todo mundo, mas tropeça no, no São Paulo Cristal. É, do fraco São Paulo Cristal, na verdade, né? Porque é, depois que o Índio Ferreira saiu, o time até melhorou um pouquinho na, nas exibições, mas é os resultados, Tá fazendo é, gol, né? Pois é, mas nas, nos resultados segue, segue mal, né? É, enfim, o, o Atlético que eu já até já tinha falado,
1: mas o registro que tem que ser feito também, além do, do tropeço, é do, do bom público no Perpetão, como sempre, né? Pois é, é. No, no, no... A turma... Num campeonato de, de arquibancadas vazias mesmo, antes da determinação, o Atlético sempre vem levando bons públicos ao Perpetão.
0: É, e a diretoria do Atlético trabalhou esse jogo como sendo o jogo da possível classificação, né? Que, a bem, da verdade, não, não seria ainda, né? Pelo menos matemática... Uma velha
1: zicada, é uma velha zicada.
0: Pois é, mas é, acabou que zicou o, o Atlético. O Ederson Araújo... É, que segue ainda né, no, no comando do, do atleta, conduz a equipe do Trovão nessa liderança de grupo A, ele que não ficou satisfeito né, com, a, com a atuação do time, teve, teve o Ferreira expulso no segundo tempo, duas faltas, uma em, um em seguida da outra que ele levou o cartão amarelo, é, acabou deixando o, o Trovão na mão, mas é isso, o Atlético está com 18 pontos Lidera o grupo A E o São Paulo Cristal E o São Paulo Cristal que com o empate né, Largou a lanterna do grupo B Já que o Nacional perdeu para o Belo
3: O um Atlético que pode ser eliminado em Vitor Exatamente Empatando as duas contra Campinense e Souza Que são resultados normais Campinense no Amigão e Souza no Marizão E o 13 por acaso... É, vencendo as duas ou vencendo um e empatando o outro, possa ser que o 13 supere o Atlético, o Botafogo também, lógico, fazendo sua parte, e o Trovão seja eliminado invicto. Acho que eu nunca vi isso também, só naquela época, Copa do Mundo aí, que o Brasil caiu também invicto.
0: Pois aí, é, alguns programas para trás a gente até repercutiu uma fala do Ederson Araújo, que com mais quatro pontos na época. É, o Atlético estaria classificado, né? Os quatro pontos que ele falava, o Atlético já conquistou. É, mas não dá para garantir. Não, a, ele a tinha falado, né? acho que
1: era quatro vitórias. Acho que é depois da quarta rodada que ele queria ganhar todos até a oitava para faltar duas rodadas classificadas. Ah, sim. Mas aí já, já deu essa tropeçada e não conseguiu. Pois levar. é,
2: e,
0: e mais uma vez, impressionam os, impressiona os dois tropeços contra o São Paulo Cristal. É. Que no fringir dos ovos pode ser justamente o calcanhar de Aquiles do, do, do Trovão, né? Porque é, são dois tropeços assim inexplicáveis, dada a diferença de qualidade dos dois elencos, e é, que acabam ficando na conta, né? Acabam pesando na conta é, para a classificação do Atlético. Que, como o Bruno falou, aí pode se complicar nessas duas rodadas que ainda tem por fazer.
1: Mas... para um nacional e para São Paulo Cristal né os dois é. times mais fracos do outro grupo Pois é bom temos mais
0: assuntos aí para para fechar a pauta
1: só o último jogo né que teve a despedida sem sem verdade sem muito brilho sem né? pompas do, do Marcelinho na vitória do, do da Pelima contra o CSP. A Pere Lima basicamente se garantiu aí né, na na elite do futebol paraibano o Sport Lagoa Seca no jogo de quarta-feira contra o São Paulo contra o Nacional de Patos já pode já cravar seu rebaixamento no primeiro jogo dele lá no Titão. Com portões fechados já pode ser selar seu rebaixamento para a segunda divisão. E, o... e a equipe do CSP segue dali na terceira colocação do do Grupo B no meio de tabela, mas com dois pontos só, mais que o Lanterna, o, o próprio Nacional de Patos.
0: Pois é, teve a despedida do Marcelinho Paraíba o filho de seu Pedrinho Cangula, que é, há 40 anos, né? 40 anos, né? Estava,
3: 45.
0: 45 anos, estava inaugurando as redes do, do Amigão, marcando o primeiro gol da história do estádio Amigão.
3: É interessante. Ele marcava o primeiro gol no dia 16 e o Marcelinho nascia no dia 17.
0: Viu? Mas é 17 de maio, né? Ou é de março?
3: É, é perdão, isso. mas além dia 17 de maio vai fazer daqui a Agora, o Marcelinho, que a gente estava comentando, que teve essa despedida sem pompa nenhuma, mas essa é a despedida oficial. Deve ter um jogo festivo. Agora, o que pode complicar é a questão do corona, né? Por conta das datas. Uhum. Mas existe uma conversa muito adiantada entre o Marcelinho, o 13 e o Sport Recife, para que as duas equipes façam aí... Não é nenhum amistoso, é um jogo festivo mesmo. Um na Ilha do Retiro, com o Marcelinho jogando pelo Leão, e outro em Campina, com o Marcelinho jogando pelo 13. É, existe essa conversa agora, é afinar datas, até porque o 13, mesmo, digamos que o mundo siga normalmente, né, o mundo futebolístico daqui a um mês, siga normalmente, mas o esporte é um time de Série A, o 13 é um time de Série C, então tem que ver aí as datas para que esses amistosos possam acontecer.
0: É, e alguns detalhes, né? o Marcelinho se despediu do futebol oficialmente para um público de 245 pessoas, é, das quais 100 pessoas eram, eram integrantes, da, ou integrantes da sua família ou amigos convidados por ele que foram cortesias fornecidas pela Peri Lima para o, o Marcelinho. Né? E um outro detalhe, e aí eu queria chamar o nosso ouvinte, para ler duas matérias, eu até chamei o, na manhã dessa segunda-feira, chamei essas duas matérias lá no Twitter, uma do, do, do garoto show de bola, o, o Cisco Nobre, nosso companheiro lá do, do Globo Esporte, é, ele que fez uma, uma matéria completinha, passando a limpa a, a carreira do Marcelinho, que dentro de campo pode ter sido prodigiosa, mas... É, fora de campo não tem nada do que se orgulhar, na verdade, tem muitos casos é, de acusações de estupro, de é, decretação de prisão por não pagamento de, de pensão alimentícia, é, e o Cisco passou tudo isso a limpo, os momentos bons da carreira dele em campo, os momentos ruins da carreira fora de campo, e também uma matéria que foi publicada no domingo, né, no domingo à noite, é, já no encerramento da rodada, que foi do também companheiro Cognes Lira e do Ranieri Soares, outro cara, craque de, de bola do nosso, da nossa crônica esportiva. É, o Ranieri estava no, no amigão, cobrindo a partida, é, fez belíssimas fotografias da, da despedida do Marcelinho é, e Relatou tudo é, do que rolou na orla do gramado do Amigão, na partida entre Perelima e CSP. É, e, em parceria com o Cognes, escreveram é, também uma matéria é, sobre essa despedida do Marcelinho Vale a Leitura. Está lá no Twitter, depois a gente linka junto com o nosso episódio. É, vamos encerrar por... por, por... Essa edição, né, Edson Silva, eu queria que você passasse aí as redes sociais e dissesse ao pessoal onde é que eles podem nos ouvir.
1: Pois é, Edgley, o pessoal que quer ouvir a gente pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcasts e também no nosso site, no podminutosfinais.com.br. E a gente está nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, @minutos_finais e também no facebook.com podminutosfinais. Beleza, galera. saindo Marisa no final, tá vendo aí?
0: <risos> Beleza, galera. Obrigado, Bruno, mais uma vez pela, pela contribuição. É... Tá mais do que convidado para as próximas edições do Minutos Finais. Dá aí o teu, o teu alô e, e passa também teu arroba para o pessoal poder seguir e ficar por dentro das notícias do Galo.
3: Valeu, mais uma vez um prazer participar desse debate com todo mundo. Que qualquer coisa, estamos lá no arroba Bruno Rafael PB no Twitter onde a gente também traz notícias opiniões do futebol paraibano
0: Pedro Alves é, mande os, as suas considerações finais aí, mande o seu, o seu tchau tchau pra galera
2: um abraço a turma aí é, mais um episódio né? acompanha a gente aí nos, nas redes sociais tanto do, pessoais como do Minutos Finais que é sempre um debate diferenciado então um abraço para todos
0: Beleza, pessoal. Essa foi mais uma edição do Minutos Finais. Fiquem ligados em breve mais uma no seu tocador de podcast favorito. Até mais.